0: señores bienvenidos sean todos una vez más a tras el volante podcast hoy estuvimos hablando con roberto arjona y estuvimos hablando de impuestos todas esas dudas que ustedes me mandaron a mí por las redes por whatsapp preguntándome de todas esas cosas que usted le da miedo o no sabe a la hora de hacer los impuestos hoy aquí nosotros lo aclaramos todo disfruten el episodio En este negocio todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno. Por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga 25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos. ¿Cómo acumula estos 250 puntos? Fácil, rodando o que el pasajero vaya jugando. O sea, prácticamente sin hacer absolutamente nada, esta compañía te paga 25 dólares. Te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa. Dependiendo en la ciudad que te encuentre, va a tardar entre una semana a dos semanas. Por solamente usar el link de la descripción, el link de mi referencia, te van a dar 25 dólares de entrada. Trátalo porque la verdad que no cae nada mal. Yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes. Eh, tú vas a acumular lo mismo más o menos dependiendo de todo lo que ruede. También quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, eres un conductor nuevo, comienza ganando, comienza ganándote esos bonos que dan, dependiendo de la ciudad, entre 800 a 1500, 1600 dólares, usando un link de referencia de un amigo, de un primo, de un familiar o el mío, que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos para que puedas comenzar ganando. Seguimos eh, Roberto, primero, antes que comencemos a darle contexto a la gente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación tan rápido. Eh, te comencé a seguir hace poco en las redes y veo el excelente trabajo que estás haciendo, no solamente en las redes, sino también la experiencia que tienes con el, en el tema de los impuestos. Y esto de los impuestos para nosotros, lo del Geek Economy, yo hago Reicher, eh, mi podcast trata de, me dirijo a la comunidad latina de Uber y Lyft aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios. El plan era Estados Unidos, el plan era Miami. Solamente Florida. Luego me fui expandiendo a Estados Unidos, Suramérica, el Caribe y gracias a Dios ahora tengo un compromiso toda la semana con crear contenido y de verdad que estoy súper contento por eso. Y te hago esa breve introducción para que el que me esté escuchando de tu lado que no me conozca sepa lo que hago. Yo trato de educar a los conductores, tanto a los conductores como a los pasajeros en el habla hispana de lo que es el Raisha. Ya he ido diversificando un poquito. Estoy ahora entrevistando también camioneros, eh, gente de delivery. Este, ya he tenido varias entrevistas con camioneros y delivery y el dolor de cabeza de nosotros. Siempre ha sido los impuestos, ya que muchos no somos lo más organizados posible, eh, ignoramos el tema. Muchos que llegamos aquí a Estados Unidos ignoramos el, lo, la importancia de, la, de los impuestos, la importancia de la declaración de impuestos que cualquier error nos puede costar mucho, no solamente en lo económico sino también en el término, en el tema, en el tema legal. Okay. Entonces, por eso quise invitarte, veo que tienes bastante experiencia en el tema. Antes de que entremos, yo quiero que tú nos hables un poquito de quién eres tú, de qué trata eh, tu compañía, hablan un poco de ustedes, quiénes son, dónde están ubicados,
1: a qué se dedican para que comencemos de una vez. Claro que sí, Hugo. Bueno, gracias por la invitación. Cuando me llega la invitación por primera vez tuya, me llamó la atención. Nosotros ahorita tenemos un equipo que recibe las llamadas WhatsApp, y si es algo, digamos, de, de un tema complejo, agendan una llamada conmigo casi que, pero una vez que tú nos escribiste, hay una persona que quiere hablar contigo, que tiene un podcast, un podcast que quiere hablar sobre impuestos, y de una vez, eh, a nosotros siempre nos gusta ayudar también, eh, nos fuimos a tus redes y vimos que hablas sobre lo, los deliveries, y, y me pareció muy interesante, porque además, eh, yo fui delivery cuando recién llegué a los Estados Unidos. Mi nombre es Roberto Arjona, yo llegué hace ocho años a los Estados Unidos, yo soy un inmigrante, de, soy venezolano, eh, como bien lo sabes, y mucho en el mundo Venezuela está pasando por una situación política muy grave de hace muchos años, y eh, Venezuela, que no es un país de, de migrantes, nunca se consideró de migración, le, nos tocó a, mu, a millones de venezolanos huir. Y aquí estoy, cuando yo llego a los Estados Unidos... Hace ocho años empecé a hacer delivery y eh, eh, como a los dos, tres años empecé a estudiar impuestos por una persona que yo conocí, que había empezado un negocio como este. Y así empieza, digamos, nuestra empresa, a, a, nace tax stop como una empresa para ayudar a las personas a su declaración de impuestos a los inmigrantes, porque cuando tú, lo primero que tú sabes cuando eres inmigrante es la importancia y lo delicado que son los impuestos, el tío santo entonces eh, el, el hacer impuestos para nosotros se convirtió para, como en un reto y, y, y fascinante porque a veces cuando tú vas a declarar tu impuesto, dices bueno, me voy a encontrar con una persona que no sé cómo hablarle para hacer mis impuestos, es un tema que es a veces es delicado de conversar muchas personas cometen ilícitos y les da que no lo saben por desconocimiento están cometiendo ilícitos y a la hora de hablar con, con, con un americano que no entiende su idioma, se siente en esa barrera. Entonces para nosotros, BIO, nos pareció fascinante, vamos a hacer impuestos, vamos a llegarle a la comunidad latina y que hablen, sobre venezolanos, cualquiera, que podamos hablar el mismo idioma, el latino, y se sientan en confianza de hablar de este tema. Y así nace Sex haciendo impuestos, y como es una temporada, también empezamos a hacer trámites migratorios, que yo soy además abogado en Venezuela, Aquí eh, nos hemos especializado en temas migratorios y también hacemos este trámites migratorios también, así es.
0: Bueno, pues tú ahora mismo ya estás firmando un compromiso conmigo para que hagamos otro episodio eventualmente mm -hmm. sobre migración sobre el proceso migratorio que es otra de las cosas lo que tú y yo estábamos hablando fuera del aire ahorita de que por ignorancia o sea nosotros a veces ignoramos algunos temas eh, en cuanto al impuesto y nos cerramos y no vamos con lo que nos diga el contable no vamos con lo que nos diga la persona que nos está ayudando a darle un impuesto porque no sabemos nada entonces aquí entras tú la importancia porque tú solamente no eres preparador de impuestos sino también que educas me, estás comentando, me estabas comentando que quieres comenzar a educar gente algunos talleres algunos cursos que vas a impartir y eso yo lo veo muy bien igual lo mismo Pasa con el tema de migratorio, mucha gente son estafada, mucha gente mm. cometen errores que a largo plazo aquí en Estados Unidos, eso es lo que digo: que aquí todo se paga. Así es <ríe> entrando, Entonces... entrando un poquito al tema, y eh, eh, nosotros siempre tenemos una duda: que si somos eh, contratistas independientes o no, los conductores de Uber y Lyft, el, la misma persona
1: que hacen delivery, y eh, que tú me tienes que decir al respecto. Mira. Eh, Sí, hay una diferencia. Digamos, nosotros sin conocer de impuesto puedes identificar si eres un contratista independiente o no. Solo al ver que en tu medio de pago, bien sea a través de, de un cheque o una transferencia, no hay un descuento de impuesto. Cuando una persona ve que le han realizado un pago donde no le han descontado ningún tipo de impuesto, se considera un un independent contrato, un contratista independiente. pero Momento, aquí ocurre, hay empresas que mal clasifican a una persona que efectivamente si sí es un empleado y para evitar obligaciones en materia fiscal, eh, califican a una persona como independiente del contrato y simplemente le pagan y tú te pagas tus impuestos a final de año y yo no te descuento ninguno. Pero eso es un error y un delito que cometen algunas empresas. Entonces, ¿qué es un independent contrato? Es una persona que no está subordinada a un empleador que no cumple un horario. Porque los tres elementos para ser un empleado son tener una subordinación ante un empleador, recibir un, un, un salario o un pago por hora y cumplir un horario. Cuando no tienes esas tres o uno de esos elementos no, no existe, entonces tú eres un independent contractor. Ok, hace un tiempo, hace hace mucho
0: tiempo, cuando yo creo que yo hice, cuando comencé a hacer Uber y Lyft, estoy hablando de hace seis años, había, tú necesitabas entrar en el bracket, por ejemplo, para reportar, tú tenías que eh, hacer una cantidad de dinero, más de 21 mil dólares al año para reportar. Si tú hacías 20 mil 999 dólares, tú no tenías que reportar eh, sí. impuestos, eh, o sea, no, ni siquiera te llegaba el 1099. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿Sigue el mismo? La... ¿Cuándo tú reportas o cuando tú no tienes que
1: reportar impuestos? Mira, mira, qué pregunta tan importante es la que me estás haciendo. Y ese es el error en el que caen muchas personas. Porque el que una de estas plataformas no te, die, no te dé una 1099 no quiere decir que tú no tienes que reportar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona está obligada a reportar sus ingresos cuando generó más de 400 dólares. Si una persona durante un año, en un pago, durante todo el año, recibió más de 400 dólares, está obligada a declarar su impuesto. No tiene nada que ver. Ahora, Qué interesante. es un error, fíjate. Hay muchas personas, después hablaremos de otros errores que las personas creen, sobre todo con el estatus migratorio. Pero... ¿Qué es lo que pasa con estas plataformas Uber y Lyft que en, hasta si tú no llegas a cierto monto no te dan una 1099 NEC? Es porque que es non-employer compensation. O sea, es como por, cuando se considera una persona independiente del contrato. Disculpa, mi mal inglés. Inglés a veces eh, tranquilo, no, tranquilo. Mi inglés tranquilo, no tranquilo. es perfecto. En un inglés es perfecto. No Exacto. Entonces, eh, eh, que estas empresas se consideran un un tier pario es como una ter una, un tercero. Ellos eh, eh, no están obligados a, una 10, 9, 9, a darte una 1099 hasta que cuando no pase cierta cantidad de dinero porque para ellos tú no has sido contratado como un independent contrato Ellos simplemente fungen como un tercero entre el que, en que el que solicita una carrera de Uber o el que solicita un delivery y el que está pidiendo, o sea, el, el comprador que está solicitando una comida y el driver que va a buscar la comida, el que va a hacer el delivery. Ellos son un tercero, ellos simplemente dicen, yo no con estoy contratando, no es un depende el contrato mío de Uber, este, este driver, simplemente yo recibo esta cantidad de dinero por una persona que quiere comprar una comida, pasa por mi empresa y yo se la doy a una persona que está haciendo un servicio a través de nuestra app, de nuestra aplicación.
0: Y no, no recibo el 1099, no me mandaron el 1099 porque supuestamente no llegué a los 21 mil dólares que eran aquel entonces. Perdónenme, por favor, si ese monto cambió. Tengo ya tiempo que le entrego todo a mi contable y no me, no, no me involucro yo con eso. Pero eh, no me dieron el 1099. ¿Cuál ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué
1: debo hacer? Porque no tengo, un, no tengo el form. Perfecto, que te voy a... Genial, no te dan una 1099 NEC, pero sí te dan un Summary que es el summary, el summary reporta la cantidad de dinero que entró a tu cuenta bancaria total el dinero que recibió la empresa y el dinero que te que cobró por hacer, por hacer todo esa, esa, ese proceso del delivery, de hecho lo que están dando, te pueden enviar o le van a recibir la mayoría de los deliveries es una 1099k que es el dinero completo que, en, que la empresa recibió por una solicitud de un delivery o de un drive. Y, y, pero esa 1099K no refleja el monto que el driver recibió completo. Simplemente es lo que recibió la empresa. La empresa cobró tanto por impuestos que tenía que pagar, cobró por el uso de su plataforma y pagó tanto. Si tú ves el summary de Uber, aparece lo que recibió la empresa, lo que te pudo haber dado por 1099NEC, y ya te voy a explicar cuándo ellos pueden dar una 1099NEC, lo que cobró por el uso de su plataforma y lo que verdaderamente entró a tu cuenta bancaria. Tú tienes que reportar lo que entró a tu cuenta bancaria. Estás obligado a hacerlo. Qué bueno. Excelente. Pero qué bueno que te toque ese punto porque
0: cometemos, yo cometí ese error. Uh -huh. Recuerdo a un año, no recuerdo cuál fue, donde no me fue bien. No, no hice un. Creo que fue en la pandemia. No mm. recuerdo un año donde yo no hice nada. Yo no me mandaron nada y yo no reporté. Yo nada más reporté el W2 que yo tenía en aquel entonces. Eh, y ya tú sabes. Pero bueno, qué bueno que, que, que tocamos ese tema. Yo voy a hacer mis impuestos. No sé nada de impuestos. ¿Cuáles son los pasos básicos? Lo principal que yo necesito tener en mis manos. No solamente documentación, sino hacia dónde me dirijo. Vamos a hablar. Eh, ¿Cuáles son las cosas que yo necesito para comenzar a reportar mis impuestos? como driver como delivery o como persona pregunto como vamos ahí vamos a entrar en un momentito. ahora mismo como driver yo soy driver de que recibí el 1099 por ejemplo yo soy el
1: driver no delivery claro. estamos hablando del driver de uber y lyft pues lo primero que tú tienes que hacer es conseguir ¿verdad? todas las formas de ingresos que cada una de estas aplicaciones te haya dado o sea tienes que ir a la aplicación de uber de lyft de doordash y a través de sus en la app aparece eh, los taxis y te va a aparecer todas las formas que ellos tienen: una 1099 NEC, una 1099 K y un Summary. Y pueden no existir varias veces el Summary y siempre va. Una vez que identificar cuántos trabajos tuve yo en este ejemplo del año 2023, bueno, trabajé para Uber, Leaf y Doordash y también tuve un, un trabajo por fuera donde me descontaban. Me pagaron con una W2. Al identificar cuántos trabajos vas a ir ahí a cada una de esas empresas y solicitarles tu 1099 o tu forma de ingreso. Si no te descontaron, vuelvo y te digo, para identificarlo, te van a dar una 1099. En estas aplicaciones, en algunas no te dan 1099, pero te tienen que dar un sumar y eso es lo que tienes que darle a tu contador. Una vez que ya tú tengas todas tus formas de ingreso, que son la o 1099 o W2, ya, Entonces tienes que conseguir toda la documentación que te identifique como persona. Tu licencia de conducir, tu número de seguro social y otra importante que digamos esto como lo más básico es el seguro de salud que va muy ligado a los impuestos. Tuve seguro de salud de Obamacare, tengo que hablar con mi corredor de salud para que me dé la forma 1095A. Esas son las principales las formas de ingreso los documentos que te identifican como persona, que necesita el contador para reportar al IARES y en caso de haber tenido seguro de salud, la, 10, la forma 1095A. Tengo, tengo toda
0: esa documentación ya en mis manos. ¿Cuál es la mejor fecha? ¿Cuál es el mejor momento para yo someter ya mis impuestos contigo, con, con, o sea, con mi contable, a principio de temporada, al final de temporada, mediado?
1: cuando ya tengas toda la documentación a la mano. Es el momento ya indicado, no esperar a lo último, porque eh, si te toca pagar impuestos, si lo haces a principio de temporada, el IRS te da hasta la fecha final tope, casi siempre es al 15 de abril, para que hagas el, eh, el, un pago inicial o el pago total o un pago parcial a la deuda sin tener ningún tipo de multa. Tú puedes hasta hacer pagos parciales hasta el 15 de abril sin ningún tipo de interés o entonces, si por ejemplo eres una persona que estás casada y tienes hijos, este es el mucho el llamado reembolso que las personas buscan. Bueno, me van a dar mi reembolso y me van a dar por mis hijos y espero nueve mil, diez mil dólares. Pues bueno, hazlo ya porque el IRS tiene hasta 21 días para darte ese reembolso.
0: Claro, qué bueno. Bueno, importante. Uh -huh. O sea, que no, 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 la verdad que no importa, no hay diferencia en el momento que tú déjame, lo más lo antes posible sería ah, siempre lo mejor.
1: Que no pase la fecha tope final, que es el 15 de abril en casi todos los años. El 15 ¿Cuál de abril. es la fecha de inicio? En casi, casi todos los años empieza el 15 de febrero, este año la adelantaron y empieza el 29 de enero. 29 Ay, de enero al 15 de abril es la temporada para declarar lo, los ingresos y los impuestos. Perfecto. Hay algunas personas, eh, incluyéndome
0: en el pasado, que yo eh, no le daba importancia a algunas cosas que podían ser eh, deducibles a la hora de impuestos. Yo como, tú me entiendes, voy a poner un ejemplo rápido, pues ya tú me vas diciendo un poco más a fondo lo que eran las gomas, las millas, el hot dog que me comía mientras trabajaba. Eh, ¿Cuáles son esas... Y porque no vamos a hablar de todo, porque son, sé que son muchas cosas. Y si usted quiere saber exactamente cuáles son esas cosas, vamos a llamar a Roberto al final, que va a estar toda la información de él aquí en la descripción y usted va a agendar una cita con él, ya sea personal o por eh, Zoom o videollamada, wow. teléfono, lo que sea. Pero hay algunos deducibles. ¿Cuáles son las los deducibles que tú consideras importantes, Roberto, que nosotros menospreciamos? Como que no le damos tanta importancia, pero son clave a la hora de nosotros eh, hacer nuestro reporte?
1: Mira, siempre digamos a la hora de col colocar deducibles vamos a, a hablar en específico de los drivers, hay que analizar una estrategia cuál beneficia más porque existen como que elecciones a la hora de hacer los impuestos que permiten beneficiar o no al contribuyente y estamos entrando en el carácter de hacer las cosas bien Nunca ilegal, por supuesto, porque una persona, eh, por ejemplo, te voy a hablar, los drivers siempre se recomienda colocar, incluir como, eh, como deducible las millas para el IRS. Por cada milla recorrida en este año se estableció que se, que se va a calcular a 0.72, discúlpame, 0.70 céntimos por milla que va a deducir. Entonces, pero si el driver elige deducir las millas, el driver no puede colocar la gasolina. Tú tú colocas o los gastos de servicio del vehículo o colocas las millas. ¿Cuáles son los gastos de servicio que tú puedes incluir? Pues los cauchos, las gomas, como tú les llamas, las, las gomas, eh, la gasolina, el servicio de aceite. Cualquier servicio que haya utilizado el vehículo, tú lo puedes deducir. Pero si tú eliges esta opción, no puedes colocar las millas. Entonces, Entonces,
0: quiero hacer un paréntesis porque es bien claro. importante esto y perdóname que te interrumpa. No, no, no te preocupes. Mire, y, y qué interesante. Yo no sabía eso de que uh -huh. si eliges las millas no puedes elegir los servicios. Pero como estamos hablando de las millas, lo que hacemos multi app, yo hago multi app, hago Uber, Lyft, Hay veces que tengo que hacer DoorDash o cualquier cosa de libre de comida. Cómo yo traqueo? Todas las millas, porque en Uber yo hice tantas millas, pero en Lyft tal vez hice menos millas. En Doordash, claro, o sé sea, muy mínimo las millas. Sumo todas esas millas de todas esas aplicaciones, o, o, o qué tú me recomiendas? Porque todo, o sea, no, no, no sé cómo voy a. Al menos que yo traqué, por ejemplo, hoy en enero, mira, comencé el vehículo con 200 millas, ya en diciembre terminé con 6000. Bueno, pues entonces yo recorrí tantas millas, pero. ¿Qué tú me recomiendas?
1: Mira. Ahorita existen muchas aplicaciones, muy importante eso. ¿Por qué? Porque en las millas es un valor agregado al contribuyente que va a ayudar a, a disminuir su income y por ende a pagar menos impuestos. Entonces, pero ahorita hay muchas aplicaciones que te calculan las millas que tú haces de, 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 trabajando como delivery. Tú la, hay, Mike Weil, hay, eh, hay muchas donde tú, cada vez que empiezas a trabajar, desde que agarras el primer ride, el primer delivery, Prendes tu aplicación y te va calculando las millas. Porque es importante, ahora todas estas aplicaciones te dan en el y cuántas millas recorrió el driver de forma online. Entonces tú las puedes sumar sin ningún problema, pero si una persona es acuiciosa y tiene todas sus cosas en orden, se puede dar cuenta que no son tan precisas. entonces eh, Tú, tú puedes utilizar estas aplicaciones que serían, algunas son pagas, o puedes, yo tengo un cliente que él es demasiado organizado, y él cada vez que va a colocar gasolina, él tiene dos vehículos, uno que lo usa para driver y otro que usa para a título personal con su familia. Entonces, Cuando él está trabajando, él agarra y anota cuando va a colocar gasolina, ¿cuántas millas lleva? Coloca cuánto gasto, en el mismo que coloca las millas que tenía. Y en la siguiente gasolina, ¿cuántas ¿Cuántas tiene al momento? Y así puedes ir determinando cuántas millas vas teniendo. Años recomendamos hacer eso, porque eso te va a ayudar a minimizar, como te digo, el pago de impuestos. Puede ocurrir otra. Mira, yo son, no soy bien tecnológico, a mí me da este, un fastidio tener el tiquecito que a veces se borra de la gasolina. E ese soy yo. Sí, y a y colocar hay... eso. Puedes hacerlo de forma en venden un Vágala, la cuña <ríe> eh, para eh, donde venden un librito que tú puedes llevar una bitácora de cuántas millas tuviste el día. Lo que sí es que tú tienes que ser organizado cada vez que tú entras a tu vehículo para trabajar, ver cuántas millas tienes y cuánto, al final del día, cuánto hiciste y colocar en la bitácora, el, hoy, en la bitácora, perdón, hoy día 16 hice ¿eh? 300 millas. Mañana 17 hice 300 millas y después hacer una suma total de todas. O si no, conozco personas y esto es, una, es un punto que puedes defender ante la IARES, porque la IARES pudiera auditar las, mi, las millas y esto sería cómo defenderlo con esa bitácora que venden en porque porque es como un librito, o tú mismo con un almanaque, en un almanaque hoy hice 300 millas el día de hoy, el siguiente día hice tantas millas y vas colocando y al final tienes que hacer la suma, esa es la forma más organizada y la forma, una de las formas de cómo defender ante la IARES estas millas. Sí, te, lo,
0: te lo pregunté porque eh, yo soy, eh, desde que llegué a este país me dieron ese consejo y a través de los años experiencia, amigos que han cometido errores con IRS eh, y he visto lo, eh, el precio que tienen que pagar. Yo siempre he dicho que yo, hay veces que prefe, si me tocara en algún momento, yo prefiero hacerlo mal hecho que deberle al IRS. Uh -huh. Yo le tengo un terror, o sea, tú no te imaginas qué tan ah. grande. Porque sé que cuando tú te pones en rojo con la IARES, aquí se te acabó la vida. Tú eres la única institución donde tú le vas a tener que pagar sí o sí. Y más bueno, los problemas que te trae laboralmente y otro, otro tipo de cosas. Eh, te hago la pregunta porque a mí no me hace sentido si yo cojo todas las aplicaciones, le sumo todas las milla y la mando a la IARES... Eh, me da miedo que me auditen y me digan, espérate un segundito, tú tenías Uber y Lyft al mismo tiempo prendido, pero tú no ibas con un pasajero con Lyft, tú ibas con un pasajero con Uber. Yo me cuido mucho, sé que es un disparate, es algo que nosotros los drivers lo hacemos mucho, vamos con las dos aplicaciones encendidas, con donde mejor me caiga, caiga el mejor viaje que me caiga con ese me voy. Hay veces que se me olvida pagar la otra aplicación y sé que esas millas siguen rodando, siguen contando. Entonces... Lo pregunto por tema de a la hora de que si me auditan por la milla digan, no, mira, aquí dice que tú hiciste 30 millas, no 60 como tú me pusiste.
1: Bueno, mira, eh, no es tan así, además, no es no. fíjate que cuando tú estás, y te lo digo ya como experiencia, que también hice delivery mucho tiempo, cuando tú estás, eso ocurre en pocos casos, porque cuando tú llevas a un pasajero, estás con una y la otra, la tienes que poner en pausa en eh, eh, stop y el el, el y te va a dar las millas mientras tú estuviste online pero bueno una forma de evitar ese error pudiera ser porque si es un poco puede, puede ocurrir lo que tú me estás diciendo cometer errores y, y haber una coincidencia entre una entre una aplicación y la otra las dos reportando el, el mismo el, el, la misma cantidad de millas la forma es hacerlo de como lo expliqué hace un rato organizadamente en un almanaque, en un librito, ¿cuántas millas hice hoy? Sin ningún problema. Te voy a decir algo importante aquí, Hugo, que Hugo, que recuerdo que yo tengo me, un cliente que él está con uno de los mejores preparadores a nivel nacional de habla hispana en los Estados Unidos. De hecho, muchos, él es como el mentor de muchos de nosotros los preparadores de habla hispana. Y él, me, él llegó y hizo sus impuestos en los primeros años, los hizo con él, y entonces él es una persona organizada y llevaba todas sus millas de cuántos eh, 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 Así a diario. Y entonces él le decía, ¿cuántas millas hiciste tú? Bueno, mira, yo hice 100 mil millas. De verdad, él hizo como, 100, hizo como 90 mil dólares en un año y tenía como 120 mil millas. Y entonces él le explicó, y le dijo, Yo hice 120 mil millas. Y este este preparador le dijo, No, tú no pudiste haber hecho esa cantidad imposible que tú la hiciste. Eso no lo voy a hacer yo. Yo no te voy a colocar esas millas. Hay una diferencia entre el, entre el conocedor que lo ha aplicado, el que lo vive, el que lo trabaja y el preparador. Porque antes, una persona, eh, Uber y Lyft pagaban mucho más por una carrera, por un delivery. No es como ahora en la realidad. Entonces, y, y él le refutó y lo peleó. Y cuando vino a mí, que dijo, no, yo estoy, wow, Carlos, esta este persona, no voy a decir el nombre. No puede ser. Y, y entonces yo, Roberto, yo tengo mi, mi organizado, mis cosas, y yo como experiencia, como delivery, que hice? Me di cuenta, claro, él, tiene razón. Lo que él es que él no sabe la realidad de lo que es hacer, eh, delivery en la calle que efectivamente haces más millas del dinero que ganas. No sé, lo voy a explicar por lo menos antes, un delivery que hacías dos millas, por dos millas te pagaban 15 dólares. Ahorita Uber y estas plataformas te quieren dar eh, 3 dólares, 3
0: dólares por 10 sí, no, no, no millas. Es una locura ahora mismo. Si tú no trabajas ahora mismo con estrategias, con multi apps, eh, con más de una sola aplicación, eh, se te hace muy, muy, muy difícil. Hay muchas cosas. El dinero todavía se puede hacer, pero hay, hay, sí, que, hay que saber hacerlo. Sí sí, 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 efectivamente. Entonces, para cerrar, el tema, para cerrar el tema de la milla. Si yo pongo las millas, no puedo poner los servicios. Si pongo no. los servicios, no puedo poner las millas. Tú brevemente a un individuo personal, ¿qué tú les recomiendas? ¿Cómo, ¿Cuándo tienen que poner las millas? ¿Cuándo deberían poner los servicios?
1: Siempre sí, siempre sí. Las millas, cuando es un driver delivery de esto que maneja muchísimo. Porque las millas es lo que más le va a beneficiar. Ok. Pues, pues, pues además de los servicios, también tú pudieras eh, hacer, eh, depreciar el vehículo tú pudieras utilizar la depreciación del vehículo además de, lo, de los servicios que te acabo de decir como una... Cosa. Tienes la A, que son los servicios, y puedes también además despreciar el vehículo o las millas. A mí no me gusta recomendar la depreciación porque una vez que tú eliges la depreciación, ya tú no puedes usar las millas y puedes, puedes, puedes las millas beneficiarte mucho más y ya tú escogiste la depreciación. Entonces siempre yo...
0: Por eso es bueno eh, siempre que a mí, mira, tú no te imaginas las preguntas que a mí me llegan, la cantidad de preguntas que me llegan con relación a los impuestos y mm. que por qué tú no haces un video de impuestos y por qué tú no hablas de impuestos. Esto es un tema muy complicado, por eso sí. siempre. Yo aquí, nosotros estamos orientando mm -hmm. al conductor a que sepa más o menos qué hacer, pero mi consejo siempre va a ser busquese un
1: preparador. Sí, un profesional. Así
0: a un profesional. Aquí le es. estoy presentando a Roberto. Roberto no está aquí solamente para educarnos, sino para que usted lo conozca. Y claro. Se ponga en contacto con él, que la verdad que, mírame, yo ese dolor de cabeza me lo quité hace muchos años, viejo, y es lo mejor que yo he hecho. Lo mejor sí, que tú sí. puedes hacer es tener un profesional a tu lado a la hora de eso. Para cerrar el tema, antes de que entremos a lo que es una LLC, que ya casi estamos terminando, no creas que te voy a quitar ya mucho tiempo. Eh, nosotros pagamos impuestos por los peajes, por el TOL.
1: nosotros
0: ¿cómo... ¿Y cómo funciona eso a la hora? ¿Cae como
1: deducible? ¿No podemos ponerlo como deducible? Si sí, tú lo puedes colocar como un deducible, más sin embargo, te es un porcentaje porque eh, la aplicación, algunas aplicaciones pagan estos toles. No, lo, no está saliendo de tu bolsillo. La aplicación los asume. Son los que no salen. Si te, te escucho, te escucho. Sí, sí, son los que salen de tu bolsillo. Los puedes incluir como un de como deducible los toles. Sí se pueden no, colocar. No,
0: no el que la aplicación me devuelve, porque la aplicación es solamente me, eh, driver, I mean Uber and Lyft. Ellos me dan, el, me, me reembolsan, no, me reembolsan el toll cuando yo voy con un pasajero. Si yo ando uh -huh. solo, aunque sea buscándolo, a mí no me pagan. Entonces tú me estás diciendo
1: que el que ellos no me reembolsan, el que yo puedo poner. Tú lo puedes deducir. Cualquier gasto ordinario para tú desarrollar la, la, la profesión o el oficio que tú estás... Ejerciendo, tú lo puedes incluir como un deducible cuando tienes, cuando eres un independiente contrato cuando tienes una 1099, siempre bueno, sí lo puedes colocar. Muchas personas
0: me preguntan, yo tengo una LLC, yo quiero, perdón, voy a sacar pues, una LLC ahora, pues yo perdí mi vehículo y estoy en el proceso de otro y otra compañía. Bueno, ya es otro tema. Muchas personas me preguntan qué es mejor. Eh, declarar como persona, como individuo o declarar como una LLC ¿cuáles son los beneficios que me da el yo hacerlo como una, porque ya tú me explicaste todo como si fuéramos un individuo, una persona ¿verdad? ¿cuáles son las ventajas? ¿por qué yo debería tener una LLC y no declarar como individuo si yo soy un conductor de Uber y Lyft?
1: Mira, yo soy de los es primero quiero decir rapidito Hugo, todo lo que hemos dicho aquí es meramente carácter. De, de manera informativa y que no puede constituir un consejo ni asesoría de carácter fiscal. Cada, cada caso es único. Es importante hacer este disclaimer que lo pude haber, lo debía haber hecho al principio. Eh, cuando a mí una persona viene con, con esa mira, a mí me dijeron que si yo registro una LLC es mejor. Estas estrategias en una mayoría, en su gran mayoría las aplican las personas que no quieren hacer las cosas bien. Porque con una LLC pretenden incluir gastos que no existen, diciendo mi empresa tuvo gastos de papelería, tuvo gastos inexistentes para colocar más deducciones o deducir más el inco y pagar menos impuestos. Cuando tú declaras como una persona natural, una persona independiente, vas a declarar en lo que se llama el anexo C, un Schedule C. Cuando eres dueño de una LLC de un solo miembro, también declaras en ese anexo C. Y las mismas deducciones que tú puedes hacer en una LLC, las puedes hacer como independe del contrato. Se, 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 se reportan en el mismo anexo. La contabilidad de una empresa la puedes reportar también en el mismo anexo donde declaras como persona. Además, yo creo que sería menos beneficioso crear una LLC por los gastos que genera una empresa. Entonces no es como nuestros países que crean una empresa. Si te olvidas, te olvidaste. Aquí tienes gastos anuales, por lo menos en Florida. Un ejemplo, tienes que pagar el anual report. Son 138 dólares. Tienes que contratar un contador para que te lleve una contabilidad. Tienes que contratar eh, servicios que, si bien es cierto, puedes deducir, digamos, en, 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 en el income, pues... Eh, van a ser gastos adicionales que no tendrías por qué pagarlo no recomendamos nunca hacer esto de las LLC que crean lo hacen personas que van a hacer cosas no legales y una LLC puede ser igual auditada que una persona claro, eh, qué, bueno, entonces,
0: qué, qué bueno que aclaras eso porque muchas personas se pierden el espacio y se llevan del otro yo aconsejo que tenga una, NL, una LLC si tú ya le vas a dar forma a tu compañía porque en este negocio exacto. Muchos conductores hacen viajes por fuera, viajes privados porque lo pagan más, pero a la hora del seguro comercial, a la hora de que quién va a cubrir a esa persona si pasa un accidente o algo es bueno que tú tengas ya por lo menos una LLC constituida, donde tú, por ejemplo, tu seguro, si tú te fuiste privado a llevar a una persona, tu seguro de vehículo no te va a cubrir esa persona si tú tienes un accidente. El de Uber... Pero ya eso es demasiado problema. Entonces sí. ahí sí yo te digo, bueno, hazte una LLC, y si tú vas a hacer ya, vas a vivir más de tu compañía que lo que es Uber y Lyft. Pero qué bueno que tú aclaraste ese punto. Muy importante, ¿verdad?
1: Una persona que va a hacer delivery de repente va, va, va a comprar otros vehículos y va a colocar a personas para trabajar con delivery. Una persona que quiere conseguir crédito comercial. Y a través para comprar vehículos y ser, usar este servicio como una, como una profesión. Estaría bien crear una LLC, con, convertirlo en algo que te puede llevar a crédito comercial. Si sí, es, sí hay estrategia, no es a todo el mundo. Es, es lo que ocurre en su mayoría. Personas que quieren pagar menos impuestos a través de una LLC para colocar gastos que no existen. Igual Perfecto. pueden ser auditados. Uh -huh. Perfecto,
0: entendido. Ya para cerrar. Dime qué ventaja, esto sí ya es una pregunta bien directa porque ni yo sé, quiero aprender, ¿en qué me beneficia hoy por hoy a la hora de los impuestos el tener un carro, un vehículo eléctrico?
1: Te beneficia, bueno, ahorita hay un, hay un crédito que dan. Primero el gasto de la gasolina, ahorra en el gasto de la gasolina y segundo hay un crédito que la llora te da por, por, por vehículo eléctrico. Ahorita está hasta, hasta 7.500 dólares de Puedes tener un crédito, esto depende también del vehículo y depende de muchos factores también, pero hay un crédito hasta $7.500 que te pueden deducir en el pago impuesto. Es muy, es muy beneficioso comprar un, un vehículo eléctrico. O sea, ahorita, aquí en Nueva York, tú puedes, tú ves muchos vehículos Tesla, de Uber. Sí, sí, aquí hay, aquí hay muchísimo, aquí hay mucho, pero también está,
0: tú sabes, mira, por ejemplo, ahora Hertz creo que fue que agarró y vendió todos sus vehículos eléctricos porque ya ellos no van, van a comprar gasolina nuevamente. Eh, Está siempre, tú sabes, esa incógnita, que va a pasar? Vamos a quedarnos solamente con los eléctricos, Uber nos forzará. Y como que yo pienso a veces como que eso de, 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 del impuesto que te dan, ese bono que te dan por tener como que es un incentivo para que tú te metas en lo eléctrico. Y, pero al final, ¿qué va a pasar? O sea, ¿me, va, me conviene a largo plazo tener un eléctrico o no? Es algo que nosotros siempre los conductores nos, nos preguntamos.
1: Sí, bueno, mira, ya eso es un tema que tiene que analizar la persona. Pero yo considero que pudiera una persona que maneja mucho, que usa el carro como vehículo eh, como, como vehículo para trabajar, eh, lo beneficiaría, digamos, en el tema de la gasolina que está en esas subidas y bajadas y estos créditos, bueno, pueden el ayer es no darlos, no seguirlos otorgando y pues, digamos, ya te queda. Entonces, hay un crédito fiscal por por vehículo eléctrico, eso es eh, está en la ley. El, el que beneficie la gasolina, pues, ya sería un gasto menos. Y pues el, el medio ambiente, pues, claro que sí.
0: Siempre que me voy a despedir, eh, le pido al invitado que me regale dos consejos. Para el que nos está escuchando, de conductores, claro, lógicamente. En tu caso sería, yo quisiera que tú le regales dos consejos a esa persona que va a comenzar a hacer sus impuestos por primera vez, o que ya ha hecho impuestos y Da, regálame dos consejos, dos cosas que nosotros no deberíamos hacer a la hora de nosotros hacer los impuestos
1: bien no contrates, no voy a decir el nombre una de estas aplicaciones por internet para hacer tus impuestos este es el primer consejo, se cometen muchos errores cuando tú estás en una de estas aplicaciones que hacen en, por internet te, dice, te, te invita a colocar todas las deducciones que se te pongan a ocurrir por tu mente, pero no quiere decir que legalmente eso esté correcto y después vienes. O sea, no hacerlos Ah, eh, sin conocimiento tiene que o sea, es decir contratar a un profesional de impuestos y segundo ser muy organizado en las millas una persona que va a hacer delivery, ser delivery es la es, lo más importante para un driver delivery es tener organizadas las millas que hizo eso lo va a ayudar mucho entonces serían mis dos consejos importantes no hagas esto sin un profesional de impuestos y ten organización en sobre todo en la materia de las millas que te va a ayudar mucho a pagar menos impuestos. Claro, porque hay algunas personas que. Muchas gracias por los
0: consejos, de verdad que muy buenos. <risa> eh, pero hay muchas personas que le mandan todo a su contable nuevo, ¿verdad? Comenzó ahora con el contable y ya. El contable, lo que el contable le dice, ya eso lo que. Ahora yo hago eso ahora mismo con la mía porque ya son muchos años que tenemos trabajando juntos y ella exactamente sabe. Y si hay algo claro. que ya ve raro, ya me hace la pregunta y me dice, mira, pero. Es eh, bueno que tú digas eso, que no lo haga por tu cuenta, no solamente uh -huh. con las páginas de internet solo. O sea, el punto es no hacerlo solo. Siempre uh -huh. guíate de alguien y Exacto. exprésale. Aprende del tema para que tú puedas tener una conversación con tu contable. Y yeah. tú me entiendes, pedir por tu boca. Mira, yo no quiero esto, yo quiero esto, etcétera, etcétera.
1: Claro, mira. Aprender. Podemos tener otro podcast. Y qué lástima que no lo, no lo tenía ahorita para mostrarte Hugo, cómo identificar esa parte tan importante de las millas en un anexo C. Ir a la página 2 de tu Schedule C, de tu anexo C y ver las millas reflejadas. Ver si coincide con lo que tú tienes organizado para aprender cómo identificar si tu contable lo hizo bien y no lo hizo bien y ver los demás deducibles. Pues te puede colocar millas y te coloca gasolina y te colocó seguro y te colocó caucho y te dieron hasta reembolso y tú dices este es mi mejor contador, este es el mejor. Y una vez que usted firma, usted está aceptando la declaración y esto le puede traer consecuencias si el preparador, porque eso también existe, Hugo, preparadores que inventan gastos para darle más reembolso al contribuyente y lo están haciendo cometer un delito fiscal que a futuro lo va a ver qué, 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 bueno,
0: qué bueno, me alegra mucho, de verdad que me alegra, me alegra mucho que haya, hayamos tenido esta conversación porque aprendí bastante. Me imagino que espero que el que esté no esté viendo le saque provecho a este contenido de valor que estamos creando para toda la comunidad. Si usted considera que este episodio le va a ayudar a alguien, le va a ser de ayuda a alguien, compártaselo, mándeselo, para que esta persona, para que más personas también sean ayudadas. Eh, Roberto, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden contactarte? Dime si no te importa que en la descripción ponga tus redes, tus contactos, para que al que le interese conocerte y comenzar a trabajar contigo, puedan llegar a ti.
1: Claro que sí, en todas nuestras, en todas las redes sociales, taxestop, arroba taxestop, en la página web taxestop.com, tenemos oficina eh, para impuestos en Florida y tenemos en Pensilvania también para impuestos y trámites migratorios a nivel nacional. Nosotros tenemos en 16 estados de los Estados Unidos clientes donde atendemos a nivel nacional. No importa dónde te encuentres, como digo en el lema taxes Stop para ti. Ah, chulísimo, qué bueno. Eh, señores, ya ustedes saben, muchísimas
0: gracias. Si usted llegó hasta aquí, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Comparte este video, mándeselo a alguien que usted crea que le sea
1: de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, ex